0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta emisión del programa contra la COVID-19 de Ecuador Chequea. En este programa trataremos sobre ¿la vacuna es una solución para poner fin a la pandemia? Les recuerdo que estamos junto a ustedes cada miércoles desde las 19 horas 30 a 20 horas. En esta ocasión nos acompañan... Mauricio Arrango, doctor en Medicina de la Escuela Latinoamericana de Medicina Cuba-ELAM, especialista en atención primaria en salud, epidemiología y planificación estratégica en salud. Se ha desempeñado como director distrital de salud, director de provisión de servicios del Ministerio de Salud Pública, director del Hospital San Luis de Otavalo. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias, eh, Aliwa. Le agradezco mucho por esta invitación. Eh, y buenas noches con todos los que nos están mirando y escuchando. Gracias por esta oportunidad de compartir.
0: Gracias, doctor. Eh, José Terán es doctor en medicina general y pediatra. Eh, se graduó en la Universidad Central del Ecuador. También es magíster en Servicios de Salud por la Universidad Técnica del Norte, exdirector del Hospital San Luis de Otavalo, donde implementó el parto culturalmente adecuado, que fue referencia nacional e internacional. Actualmente médico pediatra del Seguro Social de Cotacachi y director técnico encargado de la misma. Bienvenido, doctor.
2: Eh, muy buenas noches, Aligua y a todos los compañeros de Ecuador Chequea. Gracias por la invitación. De igual manera, un saludo por día al doctor Mauricio que nos acompaña aquí en la mesa y tal, sobre todo a todos los seguidores de este canal. Muy gentil por la invitación.
0: Gracias, doctor. Bueno, hemos pasado meses esperando la vacuna contra la COVID-19. Se ha realizado una campaña mundial para vacunarnos, esperando que con eso la pandemia llegue a su fin. Pero la realidad es distinta. Hay un rebrote fuerte en Europa. Hay nuevas cepas que se propagan rápidamente y posiblemente son las más peligrosas. ¿Es la vacuna la solución para poner fin a la pandemia? Es el tema que trataremos el día de hoy con el doctor Mauricio Rango y el doctor José Terán. Iniciamos. Doctor Mauricio Rango, con el plan de vacunación 9100 que fue impulsado por el gobierno Guillermo Lazo, ¿cómo ha sido el impacto en el país? ¿Cómo está la situación? Cuéntenos un poco sobre esto.
1: Gracias. Eh, bueno, saludos, doctor Terán. Eh, bueno, eh, realmente, eh, como ustedes conocen, eh, estamos en este proceso de vacunación desde el mes de enero. Sí, si bien es cierto que bueno la ciudadanía lo ha aceptado de manera positiva eh, en el hecho de que han acudido a vacunarse, sin embargo, debemos de notar de que el 64% de la población a corte primero de diciembre es el único que se ha vacunado. Por una parte, pero hay otra situación eh, bastante importante, ¿no? Que eh, está en estudio y está en análisis a nivel mundial, es el hecho del, del lapso muy prolongado del tiempo de vacunación y esto es lo que prácticamente, pues, puede llevar a diferentes mutaciones del virus, ¿no? Tenemos una experiencia acá en Latinoamérica, en Cuba, que en el lapso de dos meses vacunaron alrededor del 89% de su población. Entonces, eh, está por verse a futuro también cómo va a ser eh, la dinámica de la, de la enfermedad eh, en, en, en este país, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, igual acá en, en Ecuador, si bien es cierto, la respuesta ha sido positiva, pero... Eh, habría que ver las estadísticas, cómo estamos actualmente.
0: Muy bien, doctor. Eh, doctor Terán... Eh, al momento, eh, según los datos del vacunómetro, nos indican que el 83,46% de la población ha recibido ya la primera dosis y la segunda dosis eh, es alrededor de más de, de 11 millones de personas que hayan recibido la segunda dosis. Con estas acciones, ¿hay menos casos de contagios? ¿Se ha evitado muertes? ¿Cómo está la situación?
2: Bueno, en realidad el porcentaje de vacunación de nuestro país con relación a los países vecinos es un porcentaje muy aceptable y aspira, según veo los programas de, del gobierno, que seguir vacunando más a mayor población posible, inclusive ahora se está vacunándose a otro de otros grupos de etarios. Eh, por supuesto, la vacunación es... Esto nos ha ayudado bastante porque ustedes se acuerdan cuando estábamos en cuarentena y luego de las vacunas, inclusive algunas actividades económicas se han reactivado. Eso nos hace ver que en realidad eh, la campaña de vacunación sí ha estado dando efectos positivos en la población, ¿no?
0: Muy bien. Eh, doctor Terán, eh, se inició ¿no? la, la vacunación eh, también a los niños. Eh, sí. En este caso, eh, ¿cómo, ¿cómo está avanzando? Eh, ¿Es acelerado? ¿Va a pasos lentos? ¿Cómo está la situación con ese plan de vacunación a los niños?
2: Bueno, eh, la vacunación en los niños es un, es un poco, cómo se podría decir, todavía existen ciertos debates de que si es beneficioso o no poner a, a los vacunados, a, a los niños, ya que ustedes eh, igual con todas las informaciones que, que se tienen hasta el momento vemos que la población infantil y adolescente son muy muy poco los que se, que se enfermaron y al mismo tiempo las complicaciones eran menos del 1% de todo el grupo de los niños que se enfermó entonces ahí viene la pregunta de que ¿por también hay que poner a los niños? Yo creo que eso en la mayoría de la población está llegando a esa inquietud y por esa razón es lo que un poco creo que no está avanzando como se esperaba en las, en las personas adultas, ¿no? Entonces, eh, bueno, el beneficio de la vacuna sí se ha demostrado que es adecuado en las personas adultas, pero en los niños todavía están. Analizando, o sea, hay grupos de estudios importantes en los cuales nos dice que sí es bueno, mientras que hay otro grupo de estudios en los cuales tienen cautela y tal vez dicen que debería vacunarse un grupo específico y de las cuales podríamos comentar posteriormente, ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Eh, doctor Mauricio, eh, de pronto podríamos comentar un poco de qué tipos de vacunas existen hasta el momento ¿Cómo, eh, digamos, eh, cuáles han sido ya aprobadas por la Organización Mundial de la Salud? Porque me imagino que hay nuevas eh, vacunas también que se están eh, elaborando.
1: Sí, este, bueno, eh, hasta la actualidad, ¿no? Hay varios tipos de vacunas. Podríamos mencionar alrededor de, de 23 vacunas diferentes. Eh, todas ellas que están registradas en el mecanismo COVAX, que lo denomina la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Dentro de estas están la Pfizer, la AstraZeneca, la Janssen, vacuna, las, las vacunas chinas, la Sinovac, ¿no? la vacuna eh, de la Sanofi, las vacu vacunas de, de Rusia, la, eh, están como dos vacunas registradas, están vacunas registradas de, de países de, de, de Asia, en este caso de, de la India, también tenemos eh, vacunas que están registradas de Cuba, que son como alrededor de, de cuatro vacunas. Todas ellas están eh, siendo aceptadas por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Eh, son diferentes, ¿no? Hay dos grupos diferentes. Las de las nuevas tecnologías que vienen siendo de ARN, ADN y las, pues, de virus atenuados que son tecnologías de muchos años atrás,
0: pero todas las vacunas son efectivas, todas las vacunas. Cualquier vacuna que se aplique es del mismo, el mismo efecto.
1: Bueno, eh, en, dentro de una de las funciones que realiza, pues es eh, que nuestro sistema inmunológico ¿no? reconozca al virus. ¿Cómo, cómo hace esto? Eh, sea las vacunas ADN, ARN, lo que, lo que provocan es que nuestro sistema, nuestro organismo, pro, eh, produzca una proteína, la proteína que está eh, en el virus, se le llama la proteína S. Entonces, en ese sentido, pues eh, las vacunas lo que tienen es esta intención de que se produzca este, esta proteína, de modo que nuestro sistema inmunológico lo reconozca. ¿No? Y, se, y le proceda a su a su eliminación. De igual manera, con las vacunas de virus vivos atenuados, pues eh, de la misma manera se, se, lo que se persigue es el mismo fin, ¿no? Evitar que el virus eh, ingrese a nuestras células.
0: Muy bien, doctor. Eh, doctor Terán, eh, la mayoría de los niños y todos los adolescentes ya pueden vacunarse contra la COVID. Pero en este caso, digamos, para los niños, eh, ¿cuál vacuna es la que han recomendado aplicar eh, y en el Ecuador cuál se está aplicando?
2: Bueno, las autoridades de salud a nivel nacional, inicialmente en los adolescentes y en los niños, dieron prioridad a aquellos niños que tienen alguna comorbilidad o alguna enfermedad que les hace que sean más vulnerables a presentar este, este tipo de contagio. no Es así que a los que tienen alguna enfermedad que compromete el sistema inmunológico, eh, niños con cáncer, eh, algún tipo de, de síndrome, es el más conocido a, a nivel del país, el síndrome de Down, eh, también algunas enfermedades cardí cardíacas, pulmonares como fibrosis quística, eso es lo que dieron prioridad y eso sabemos que es, eh, le vacunaron primero a aquellos niños. Ahora, la siguiente fase que se trata de hacer, de vacunar a los niños eh, que no tengan estos, estas situaciones, yo pienso que aquí en el país también es que hay estudios en las cuales nos demuestran que donde existe mayor población... Muy, muy muy aglomerado digamos también en, con escasos recursos económicos se ha visto que en esa población tanto adultos como niños sufren mayor problema de esta enfermedad y también de gravedad es por esa razón que hay un grupo de, de, de estudios en los cuales dan el visto, bueno, digamos, de que aquellos niños que tengan anemia, desnutrición, son los que también deberían estar vacunando. o ya en el país ya debieron dar prioridad a aquellos niños, ¿no? Como sabemos que en el país el 45% de niños menor de 5 años sufren de anemia crónica y desnutrición crónica, entonces pienso que... A, aquellos niños ya debieron haberse vacunado y espero que eh, las autoridades estén cumpliendo con ese error ¿no?
0: uh -huh. Los niños y adolescentes que están totalmente vacunados pueden reanudar con, las, eh, con seguridad eh, a muchas de las actividades que lo hacían antes de la pandemia Les recuerdo a todas las personas que se unen a esta transmisión que pueden realizar sus preguntas o comentarios para nuestros invitados a través del chat que se encuentran en sus pantallas Doctor Andrango, es, se menciona que si se recibe una vacuna de un laboratorio ruso o chino eh, y tiene la intención de viajar a Europa por motivos turísticos, es muy probable que no pueda ingresar a muchos de estos países que solo reconocen las, eh, las cuatro vacunas que son aprobadas con la, por la Agencia Europea de Medicamentos. Es decir, eh, la, las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson y Johnson. Si las vacunas pasan por todos esos procesos, digamos, rigurosos ¿no? de estudios, ¿a qué se debe esas restricciones que, que realizan, digamos, solo los que están vacunados con determinadas vacunas? ¿Y a qué se debe eso?
1: Bueno, sí, esto eh, hay que notar claramente, ¿no?, de que no es un tema técnico que no depende de la tecnología, sino más bien es un tema geopolítico. Como si usted se habrá dado cuenta de, de las eh, vacunas que usted me menciona, son las producidas entre Europa, en, en, en Europa y en Estados Unidos, ¿no?, y pues eh, prácticamente existe una alianza política entre, entre Europa y Estados Unidos. Es, es por eso esta situación. Sin embargo, la seguridad de las vacunas rusa, india, china, cubana y de las otras eh, empresas biotecnológicas de igual manera son muy seguras. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud les ha tomado en cuenta como parte del sistema COVAX.
0: Ya, yeah. eh, bueno, si, si hay, digamos esto, no, según las, las, las vacunas rusas y chinas, no son aceptadas por la comunidad europea para ingresar a su espacio territorial, eh, ¿sucede lo mismo en el caso de los niños? ¿Ellos también necesitan esas vacunas para ingresar a Europa? ¿Cómo es, doctor Terán?
2: Bueno, este, en ese sentido todavía no existe algo muy claro que las autoridades... Eh, de otros países, sobre todo europeos, hayan dado esas directrices. Eh, eso son algunos países nomás que están solicitando ese tipo de certificación, pero al momento no, no existe una información así eh, oficial que en las cuales nos diga que los niños tienen que estar vacunados. Incluso como nuestra gente viaja bastante, igual estaba consultando por, para esta entrevista, eh, quienes están en España, en Inglaterra, me han dicho que, que esas que esas solicitudes que uno se escucha, que uno se, que no se tiene ese, ese, ese pedido para entrar a esos países, ¿no?
0: Claro. Eh, doctor Mauricio, eh, ¿y en Ecuador hay restricciones, no sé, por el tema de la nueva cepa que, que recientemente lo informaron? Eh, ¿cómo, ¿Cómo están manejando eso?
1: Sí, bueno, eh lastimosamente se está tomando muy a la ligera, ¿no? Eh, estamos muy confiados de la vacuna, hay que recordar que la vacuna eh, no es la panacea en salud, o sea, no es que va a evitar que nos contagiemos, lo que va a evitar es que hayan efectos de complicación a nivel de la salud. Entonces, en ese sentido, eh, acabamos de pasar un feriado, el de noviembre, nos viene el siguiente feriado, ahora en diciembre y en enero, eh, sin embargo, no se ha tomado ningún tipo de medidas de restricciones, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, se ha desbordado lo que son festividades, fiestas a nivel familiar, comunitarios, fiestas eh, de municipios, de parroquias. Entonces, eh, prácticamente eh, consideraría yo que vamos a tener un repunte en, en el nivel de contagio, considerando, ¿no?, sobre todo que la nueva mutación... Eh, sobre todo eh, es a nivel de la proteína en la cual el virus se adhiere a nuestras células. No sabemos si realmente acá en Ecuador está circulando la, eh, la nueva cepa de la, del virus, ¿no? Sin embargo, eh, acá como no, podemos, no tenemos la capacidad tecnológica para hacer secuenciación genética, es probable que desde hace algún momento esté, a, esté a presente la, la, nueva seca, la nueva cepa acá en nuestro país. Entonces, eh, pues en ese sentido... La ciudadanía debe de mantener la premisa de el lavado de manos, la mascarilla y el distanciamiento social.
0: Gracias, doctor. Bueno, les recuerdo que Ecuador Chequea está en las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram y visiten nuestro sitio web www.ecuadorchequea.com, donde pueden encontrar información verificada. Eh, doctor Andrango, para ampliar un poquito más, eh, ¿cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19? ¿Evitan eh, el contagio como las otras vacunas o solo minimizan los efectos eh, al contagiarse? Mm, doctor Andrango, ¿sí me escucha? No le
1: escucho. No le escucho.
0: Bueno, él, él mencionaba que eh, que nos explique un poco ¿no? cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19 y si éstas evitan el contagio como lo hacen otras vacunas o únicamente eh, minimizan los efectos al contagiarse.
1: Sí, a ver, el, el mecanismo de las vacunas, como yo le había mencionado, es ¿no? de que las vacunas lo que tratan es de desarrollar la proteína S, la proteína spike, ¿no? Esta proteína es la que forma la corona, lo que nosotros decimos el coronavirus, ¿no? Entonces, eh, al formar esta, nuestro sin, sistema inmunológico se despierta y forma un, un complejo in, in, in mono, inmunológico y lo elimina nuestro sistema inmune. Entonces, esa es la, la función. Pero eh, si estamos ante la presencia de una nueva cepa y precisamente ha mutado a nivel de la proteína S, lo que quiere decir es que es probable de que la capacidad de contagio del virus haya aumentado. Hay algunos datos que dicen que ha aumentado en 10 veces su, su eficacia de contagio respecto a la cepa delta. Sin embargo, hay otros eh, autores que indican que es probable que pudiera aumentar en 100 veces el contagio. Sin embargo, o sea, el, el mecanismo, eh, el, los otros mecanismos ¿no? de, de cómo actúa el virus en nuestro organismo, eh, no tenemos esa información, ¿no? Usted sabe de que eh, acá a, a Ecuador nos llega muy poca información. Entonces, en ese sentido, eh, lo que sí podría mencionar es de que la vacuna eh, es probable que nos, nos ayude en, eh, a, a superar de mejor manera. Es decir, no estamos en cero, ¿no? No partimos de cero como antes de, de la pandemia. Eh, es decir, en, ese insta, en esos momentos. Nuestro sistema inmunológico no reconocía el virus. Hoy sea a través de la vacuna, o sea, a través de que ya eh, fuimos infectados, nuestro sistema inmunológico va a reconocer. Sin embargo, todavía no podemos saber qué, qué consecuencias nos puede traer, ¿no? A nivel de, de, de cada una de las personas que puedan ser contagiadas. Uh -huh.
0: uh, doctor Terán, eh. ¿Los niños tienen las mismas probabilidades de infectarse por COVID de que los adultos? ¿Cuáles son los síntomas si un niño se infectara con COVID?
2: Bueno, el contagio sí va variando, ¿no? Hay un estudio que hace dos semanas se publicó, pero sobre todo por esa intención de iniciar las, las, las clases presenciales. Hay un estudio muy interesante en la cual nos hace ver que la mayor tasa de, de, de transmisión que se ha dado es en aquella población igual que el porcentaje de vacunación en adultos es muy bajo. Por ejemplo, hay tasas de vacunación de 20, de 30% en una población en la cual también hay mucho riesgo de mutaciones del virus, como también mucho riesgo de que toda la población se infecte, inclusive dentro de las unidades educativas. Pero si en esa población existe sobre el 80% de, de personas adultas vacunadas, se dice que eh, la tasa de transmisión es apenas del 8% de un adulto a un niño. También hay otro, um, también otro estudio que nos dice que de niño a niño la tasa de transmisión es apenas del 1.8%. Por esa razón es lo que eh, se busca que, la, que el mayor número de población adulta esté vacunado para que esa transmisión también sea menos en los niños, ¿no? Ahora, lo otro, eh, los síntomas sí son bastante semejantes, pero en esto sí a todo mundo nos ha tocado tener a la mano más del termómetro, en esta ocasión el saturador que se recomienda, es, la, es el único dato que nos puede estar dando una guía de que en realidad está sufriendo de esta de esta enfermedad a los, los niños, porque de igual manera da fiebre, da decaimiento, da inapetencia, da fiebres que duran 2, 3, cinco días continuos, entonces son bastante similares a los otros tipos de infecciones virales, pero, pero la saturación es lo que nos hace diferenciar, así hablando clínicamente, por supuesto, de ahí con los estudios de laboratorio se puede confirmar, ¿no? pero los síntomas son bastante similares que en los adultos. Ahora, también lo que hemos estado escuchando de esta nueva variante de, de Omicron, eh, eso sí estados nos dicen que la, los síntomas son un poco más leves. En los niños de lo poco que ya se sabe es que se ha visto que da mucho decaimiento y la saturación puede, puede estar normal, pero es el latido del corazón, el pulso es lo que se acelera bastante, dicen los niños por eso. Igual a, a todos los colegas, poner mucha atención ahora, acostumbrarnos a tomar la la, los pulsos o la frecuencia cardíaca en los niños, ¿no? Entonces, esos son los datos así en forma general que se puede decir que se presenten los niños, ¿no?
0: Uh -huh. eh, pero es claramente, digamos, eh, podemos diferenciar claramente entonces, eh, digamos, de eh, un resfriado, una gripe, una alergia y, y el COVID. O sea, ¿cómo, cómo nos, eh, no sé, ¿cómo diferenciamos? Porque eh, puede ser casi similares algunos síntomas, ¿no?
2: Sí, así es, eso va a depender igual de las cepas, actualmente, bueno, sabemos que la cepa delta es la que más está predominando, en la cepa delta inclusive se vio que ya no tenían, eh, ya no se presentaba con ausencia, digamos, de que no pueden sentir el olor, el sabor, eh, solo era la fiebre y los estornudos. pero los estornudos eran característicos de, eh, de, de las alergias, pero en esta ocasión también se ve esa situación. Entonces, aquí lo que sí es la experticia del médico, en la cual tiene que ver de, en qué medio está, si en la familia están enfermos, con los mismos síntomas, cuántos días va con la sintomatología, eh, y el cuadro de cansancio, de fatiga que presentan tanto adultos como jóvenes o ¿no, niños, entonces es lo que nos hace diferencia. Sí es, a veces sí es un poco difícil de poder diferenciar, por esa razón se dice que ante una gripe, una fiebre que no baja y que presente cansancio, debe visitar rápido al médico, ¿no? Uh
0: -huh. eh, cuando un niño tiene eh, COVID, eh, ¿cómo les trata usted? Eh, ¿Recomienda algún medicamento? ¿Cómo les trata a los niños?
2: Bueno, este, a medida que ha pasado los meses, uno también va aprendiendo y con los estudios que van publicándose, porque inicialmente uh -huh. eh, estábamos igual sin poder... Primero, antes se veía muy poco, pocos niños. Eh, luego, cuando se habló de la cepa deltas, empezamos a ver con mayor frecuencia en niños también. Y, bueno, son los tratamientos de soporte que se denomina o, o sintomatológico, ¿no? Que, que es para la fiebre, para el dolor, malestar, que solo para eso se da. Lo que sí es que hay que olvidarnos que si es que sospechamos de COVID o algún o proceso uh, viral, hay que, no hay que estar prescribiendo antibióticos como inicialmente estábamos realizando ¿no?
0: gracias doctor bueno eh, doctor Andrango eh, luego de haber completado las vacunas algunas personas ya se sienten con la seguridad de salir incluso dejan de seguir las de medidas de bioseguridad una persona vacunada puede infectarse y puede contagiar a otras personas
1: Sí, sí, es probable que pueda volverse a contagiar, ¿no? Y, y la persona, eh, a ver, o sea, eh, nuevamente reiterando, eh, el tema de la mutación en la nueva cepa es, es bastante complejo, ¿no? Eh, por eso yo le había dicho que no estamos tomándole con la seriedad del caso. Es por eso que yo, al menos en la práctica diaria, eh, voy viendo de que eh, personas que estaban vacunadas con dos dosis ¿no? Eh, están volviendo a reinfectarse y tienen esa capacidad de infectar a otras personas. ¿no? Eh, actualmente se está viendo más contagios en niños, sí, precisamente como mencionaba el doctor José Terán, sí, eh, los, los síntomas no son tan complicados en los niños, sin embargo hay que tener eh, bastante experticia ahí para determinar si son síntomas atribuidos a COVID o no. Por lo tanto, siempre que un niño presente alguna sintomatología gripal, es recomendable que acuda a su médico.
0: Uh -huh. eh, doctor Mauricio, eh, no sé, eh, más de un año hemos estado en, en este, digamos, en esta pandemia, eh, sin embargo, la forma como usted ha tratado a los pacientes, por ejemplo, e eh, inicios de la pandemia y comparando con, con el actual momento, ¿ha cambiado? ¿Hay nuevos, eh, ¿Hay nuevos medicamentos? ¿La forma como usted les está tratando?
1: Bueno, la forma como se ha tratado a los pacientes, yo no he cambiado. Eh, coincido con el doctor José Terán, el tratamiento es pues sintomático, ¿no? Si hay fiebre, si hay dolor, eh, sin embargo, eh, hay momentos también que hay que mandar a hacerle una biometría y ver cómo están los, los valores y en ocasiones ha meritado y, y, y hoy también eh, amerita que se ponga antibiótico terapia, ¿no? Sin embargo, eh, eso es lo que podemos hacer acá en Ecuador. En países de Europa, eh, por ejemplo, estamos viendo que la Pfizer está produciendo un nuevo medicamento, ¿no? Es el ritonavir que nos ayuda a, a eliminarle al virus del organismo, pero ese lastimosamente no tenemos acá en Ecuador aún. Recién en el, el, el 5 de noviembre se autorizó a 95 países de la, la fabricación de este medicamento, no, se liberó las patentes. También tenemos otra experiencia de la empresa Merck, que tiene otro medicamento, el Molnupiravir, Monu, Sí, es otro medicamento. Sin embargo, acá en Ecuador todavía no tenemos eh, eh, a disponibilidad de este tipo de medicación. Tenemos que estar eh, eh, sobre todo eh, en el tratamiento
0: sintomatológico. Ya, doctor. Eh, doctor Terán, eh, ¿qué secuelas podrían quedar en los niños que fueron infectados de, de COVID-19?
2: Bueno, al momento, al momento, así como secuelas a largo plazo, es el tiempo de, que ha transcurrido de la pandemia, es lo que se podría mencionar, ¿no? Por ejemplo, o, aquellos o, a, en los niños como que existe más problema cardiovascular, en la cual existe taquicardia, o sea, la frecuencia del corazón es más acelerado, o si no, también hemos visto en jovencitos que la presión le sube bastante. Pero eh, al mismo tiempo eh, hay estudios que demuestran que los seis y nueve meses de evolución sí se restablece completamente. Entonces, así como se cuela a largo plazo en los niños no se ha visto mucho, eh, inclusive aquellos niños que han estado en terapia intensiva con un cuadro muy complicado que se llama el síndrome, síndrome inflamatorio multiorgánico inclusive se ha demostrado que aquellos niños que salen de terapia intensiva uno a dos meses ya están recuperados recuperado totalmente entonces así como secuela que se queden los niños de hasta ahora no, no existe así estudios que demuestren que tal patología es lo que le queda lo que sí el doctor Andrano con propiedad nos puede decir que en los adultos sí se ha visto que quedan con presión alta o inclusive diabéticos, ¿no? Entonces, eh, en los niños no, no, no se ha visto así que que que, que, que quede con secuelas importantes, ¿no?
0: Uh, bueno, eh... El fin de tanto esfuerzo era el fin de la, de la pandemia y ahora hacemos como si ya hubiera llegado, pero no lo sabemos. Siempre estábamos esperando que llegue la vacuna y, y muchos pensamos que ya con la vacuna se solucionaba esto, se acababa, se ponía fin a la, a la pandemia. Doctor Enrango, se esperaba que la vacuna ponga fin a la pandemia. ¿Por qué hay el rebrote y las nuevas cepas?
1: Bueno, en realidad, eh, a nivel científico nunca se hablaba de que la vacuna iba a ser el fin de la pandemia, ¿no? Porque estábamos conscientes de que este, este virus tenía la capacidad de mutar. Eh, más bien consideraría yo que es a nivel político que la gente se autoconfió y se autoengañó, ¿no? De que las vacunas iban a ser el fin de la pandemia. Yo más bien hablaría de que estamos ante la presencia de una época, ¿no? Hay algunos estudiosos que están mencionando que estamos hablando de una época del COVID, ¿sí? Y esto se refuerza en, 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 en otros hechos que ya históricamente ya pasaron, ¿no? Estamos hablando de la peste bubónica, estamos hablando de la gripe mismo que se dio en 1918. Es decir, se ese, ese duró varios años para que nuestro sistema inmunológico pueda reconocer, reconocerlo a, este, a estas nuevas eh, a estos nuevos agentes biológicos, ¿no? Sin embargo, actualmente contamos con, con esta gran ventaja que son las vacunas, ¿no? No hemos tenido experiencias de, en este sentido de, de pandemias y, con, y, y contar con, con vacunas. Es por eso que tendríamos que ver cuánto tiempo más eh, va a durar esto, ¿no? Es probable que dure un par de años más, es probable que dure décadas no conocemos todavía cuánto puede durar esto. Sin embargo, tenemos que, como sociedad, acostumbrarnos a la nueva normalidad que es esto, ¿no?
0: Muy bien, doctor. Antes de finalizar, les recordamos a nuestros seguidores que si sospechan que están ante un contenido de desinformación, nos escriban al número de WhatsApp 098-453-5165 para que la redacción de Ecuador Chequea realice la verificación. Bueno, para finalizar, doctor Andrango, eh, hay casos de contagios ¿no? de COVID tras la vacunación en nuestro país. ¿Cuáles son los descuidos más comunes y qué es lo que les recomendamos?
1: Sí, eh, el tema es más que todo social, no más allá que personal, porque a nivel personal la gente está cuidadosa, está utilizando la mascarilla, está utilizando el lavado de manos eh, o a su vez la desinfección con alcohol. Sin embargo, en la parte social me refiero en el hecho de que eh, se ha disparado lo que son los eventos eh, sociales, ¿no? Estamos, como yo le había mencionado hace un momento, estamos con fiestas, pasamos el periodo de noviembre, ahora estamos eh, cercanos a celebrar la Navidad, el Año Nuevo, en, eh, en otras provincias están... Eh, en el caso de Quito, sobre todo, están, están pasando lo que son las fiestas de Quito. Y todo esto es probable que nos pase una factura en, en las siguientes semanas.
0: Uh, doctor Terán, eh, igual para finalizar, eh, quisiéramos que nos dé una recomendación. Para las familias que tienen niños menores de 5 años, ¿qué recomendación daríamos?
2: Bueno, para todos los padres que tienen niños menores de 5 años de edad, en primer lugar, como doctor Mauricio decía, ¿no? seguimos en la pandemia, eh, lo ideal es que no salgamos con los niños a sitios donde existe mucha concentración de gente, coliseos, fiestas, dejar a los niños, de salir con los niños en caso estrictamente necesario y de esa forma podemos también cuidarnos nosotros también. Lo otro el mensaje también, igual a todos los seguidores de Ecuador eh, Chequea, es muy importante decir que confíen en los estudios que están realizando. Las, las, las informaciones que compartimos con nuestros pacientes, que compartimos a través de los medios de comunicación, son estudios hechos por profesionales, por científicos, no son, no son memes, no son cadenas de WhatsApp que se circulan eh, fácilmente. Tienen que confiar en los estudios que realizan. Un poquito alargarnos en esto, mire, eh, si, si, si se dice que para detectar el virus de SIDA duraron más de cuatro años, queda casi seis años, pero detectar el coronavirus y conocer al revés y al derecho de cómo estaba estructurado ese virus apenas llevó una semana a nivel mundial, que tienen ya todos los estudios avanzados. De esa misma forma, la, las nuevas técnicas de. De, de, de fabricar vacunas que se aplicaron, no son técnicas nuevas es decir, que recién están aplicándose, las técnicas de, de tratamiento de ARN ADN también que están realizando eso ya lleva más o menos una década de estudios que están realizando para diferentes tipos de enfermedades, sino que por la emergencia y viendo que esta nueva tecnología puede ser útil en esta pandemia es lo que han aplicado, ¿no? entonces sí hay que confiar en los estudios que realizan nuestros científicos a nivel mundial y aconsejar que que bueno, pues en los niños también mayores de 5 años de edad que lleven a aplicar las vacunas respectivas para que los niños también sean protegidos contra esta enfermedad. ¿no?
0: Muy bien, eh, muchas gracias eh, por participar en, esta, en este espacio de entrevista contra la COVID-19 de Ecuador, Chiquea Nos acompañó el doctor José Terán, pediatra, y el doctor Mauricio Arrango del Complejo Clínico. Muchas gracias.